Io dico sempre appunto a loro di, di informarsi il più possibile, perché comunque tu attraverso, lo, cioè devi scoprirla la realtà, no? per poi capire da dove arriva il richiamo, quindi devi informarti. Cioè se tu non ti informi, se tu non, non ti crei una cultura, non ti crei una strada da percorrere, cioè, come fai a, a, a trovare una vo la voce giusta, capito, se sei fermo? Quanti? Siamo ad Oncast, il podcast più santo di tutti. Ciao Riccardo. Ciao Don. Come va? Forse. Sei venuto da una battuta di, di, di caccia? Sì. Eh? Certo. Ottimo. Allora, abbiamo un ospite sensazionale con noi oggi, eh, un'amica di Riccardo. Eh, per questo sei famosa, sai? Riccardo. Eh, <ride> noi Francesca, madame! Ciao, come va? Benissimo. Alla grande, grazie di cuore per essere qui con noi. Grazie eh, a voi. Io ti ho conosciuta, grazie, cioè, nel senso, lei ti conoscevo già, eri famosa, però quello che mi ha parlato di te eh, in un'altra maniera, rispetto a come ti conoscevo per le tue esposizioni pubbliche, è stato lì l'amico Riccardo. Plug. Sì, sono il PR qua. Il PR? No, il plug. Il PR. Con quella lettera un po' che sta tra la E e la U. Che parla è? Plug. Pipirla Cosa vuol dire? Ti do tu Non so cosa sia Ah ok ok Pensavo che sarà il vostro dialetto Tu spiega Dal vento Sì Abbiamo una cosa in comune questa Io sono origini venete 100% Rovigo I miei genitori I miei nonni Le vacanze Lo fatte là tu? Vicenza Vicenza, Mangiagatti mi dicevano Mangiagatti, esatto, Magnagatti e anch'io proprio puro sangue Veneto anche se tutti mi hanno detto che non sembra però sì, alcuni pensano che sia del sud altri... Del sud? Addirittura? Ah, per sciccherie ah, che era okay. un po' tutta... Just. e quindi pensavano tutti fosse siciliana all'inizio poi in realtà no Però non è l'accento Veneto? No, no, no No, per fortuna frequentando Milano, Bologna e tutto il resto l'ho un po' modificato. Per fortuna. <ride> per fortuna. Non è molto sexy, ecco, diciamo, l'accento veneto. Meglio che lo fiumano. No, no peggio. 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 Sì, un'altra lingua. Eh, vabbè, ma almeno un'altra lingua, capito? Non è italiano brutto. Allora, Francesca, eh, prima di iniziare la nostra chiacchierata, eh, nel caso qualcuno a casa non dovesse conoscerti, no, non è vero, eh, ormai sei conosciutissima, abbiamo preparato una scheda... E ciao, insieme. Quando nascerà mia figlia, probabilmente le darò il nome dell'ospite di oggi. Non sto esagerando, la mia sarà una mossa strategica. Perché se una pensate al nome Francesca, non può che venirvi in mente una delle persone più influenti di quest'anno. Assoluta rivelazione anche per gli attempati. È riuscita a conquistare l'attenzione di tutti. E dopo aver sentito la canzone portata sul palco di Sanremo, anche io ho recuperato i rapporti con la mia voce e ho iniziato a portare la cena fuori. Dopo il premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Sanremo, Dischi d'oro e di platino, a proposito un vinile lasciato in sala riunioni, è per noi un onore poter parlare con l'autrice dei pezzi migliori degli ultimi tempi. Ripetuti nella radio Doncast mentre montiamo la scenografia, è il momento di tirare fuori la voce, la mia, la vostra, la nostra, con noi in studio. Madame! Tu sei eh, andata a Sanremo giovanissima intanto eh, portando una canzone che a me propriamente 
dentro il genere principale del tuo repertorio, beh, tu come, non ti definisci dal punto di vista musicale? No, no. Non dici io sono, faccio trap, faccio rap. No, nasco come rapper sicuramente, mi evolvo come capita. <ride> In realtà è così che va. Come dicevo una volta, e, e ripeto perché mi è piaciuta molto quella, quella risposta che ho dato, cioè alla fine l'artista di, di questi giorni, di questi tempi, non è altro che un cuoco, no? uno chef, che ha determinati ingredienti sul tavolo. Mettiamo che gli ingredienti siano i generi musicali e le cose da dire. E sceglie cosa mettere nel piatto, cosa creare, quanto mettere, cosa. E perché come tutti sanno, tutto è già stato detto, tutto è già stato fatto. Bisogna trovare altre combinazioni che sono infinite. Perché noi siamo come te non c'è nessuna, te non c'è mai stata nessuna, e non ci sarà mai nessuno. Ah, perché tutti siamo unici. Eh, quindi appunto, tu prendi tre ingredienti che vuoi, che sono gli stessi, no? Cioè, nel senso la musica, le note, adesso non voglio, non sono musicista. Perché il più grande impianto della mia vita è che non ho mai imparato a suonare uno strumento. Ah, hai comprato il kazoo. Ho comprato il kazoo. Volevo portarlo. Non è neanche un altro dove tipo... La calimba. Bellissimo. Poi ho preso un altro che è quello che ha... E sembra un pupazzetto, è presente? È alla faccina. È una faccina. È una faccina giapponese. Ah, ok. È una faccina giapponese. È una faccina con la bocca. E c'ha un bastone che sale. Gioco qua. No. È tipo una nota musicale, ok? E tu lo strofini... Vabbè, andiamo avanti. 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 Anche lì bisogna prendere le varie combinazioni e unirle. Non, non si tratta più di avere sette notte distinte, si tratta di avere tante combinazioni che tu puoi incastrare, puoi usare. Tipo prima lui mi diceva che Baba Ganoush, che è un pezzo del mio disco, il ritornello l'aveva già sentito da qualche parte. Sì, perché è una di quelle scale di note che è stata usata molto tempo, in molte canzoni. E noi abbiamo preso e abbiamo... Tu ovviamente sei, sei ancora musicista, hai studiato musica. Nel senso, alle medie. Il piffero? No, no, il pianoforte. Ho ah. fatto il musicale. Ah, wow. Però suonavo il bonghi alle recite, perché non sapevo suonare il pianoforte. Non so leggere le note, non so leggere uno spartito, e sono un po' orecchio, così come capita. Pianoforte, chitarra, bonghi. Wow. Quello che viene faccio. Vabbè, si perché venga fuori qualcosa di più. Facci questo non verrebbe... Non so se ti verrebbe la terremo. Possiamo provarci, tu scrivi, ci mettiamo su una canzoncina. Ah, io e te. Facciamo un complessino. Eh, come... Un po' anni no, Va bene. Il contesto, scusami, della musica, rap, trap, è per la maggior parte composto da maschi, non oso dire maschilista, non lo so, maschile, soprattutto, cioè mi viene da dire anche mettendo insieme i nomi famosi, sono per la stragrande maggioranza maschi, però la tua voce eh, spicca tantissimo, forse perché è una delle poche femminili, però sei riuscita a, eh, a farti sentire, nonostante siano molti maschi. Beh, da una parte è stato più facile, perché ti notano prima, 
eh, dall'altra ovviamente meno perché in effetti quello che sto cercando di fare io non voglio, non voglio darlo per compiuto ma quello che sto, sto costruendo comunque sì era da un po' che non, non succedeva e diciamo che ho avuto l'appoggio e la mano di tutti i colleghi di tutti gli altri rapper che mi hanno sempre rispettata dal giorno uno proprio e, dai più grandi ai più piccoli tu, tutti quanti e quello quindi ti dà ovviamente un, una botta in più perché nel momento in cui hai Gue che ti fa i complimenti Fibra che ti fa i complimenti Marra che ti fa i complimenti che ti chiamano nei dischi e tutto Mentre dici, ah, forse qualcosa in effetti so fare. Un sacco di fitter, con un sacco di nuovi. Sì, 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 sì. sì. E, e poi diciamo che è un ambiente stereotipamente maschile e quindi è un, un percorso ambito soprattutto da uomini. Però io non mi, non mi sono mai posta particolari limiti, anzi... A 14 anni mi sono detto, eh, c'è un buco qui, non c'è una rapper donna Beh. che scrive quello che voglio scrivere io. A 14 anni è iniziato e ti vedevi come finanza diretta? Sì, praticamente sì. Ho detto, non c'è nessuno che fa quello che scrive quello che scriverei io. Quindi l'ho fatto. Dopo, più avanti ho scoperto che era un po' la filosofia del... C'è una roba buddista, mi pare, però non mi ricordo bene. Vabbè, sono praticamente dei cerchi... Sì che se tu completi quindi sono tipo eh, cosa, ti, cosa ti piace fare cosa ami eh, quale potrebbe essere il tuo posto nel mondo e tutto tu completi tutto ciò e al centro ti viene fuori la risposta di quello che potresti fare tu nella vita però uscirebbe prete proviamo dopo proprio <ride> magari non so esce fuori qualcosa ma non puoi e... Dico, cioè, è proprio fatto così, cioè, ti è capitato cioè, un, un giorno. No, cioè, più avanti ho scoperto che fatalità ah. ho praticamente fatto quel gioco lì col mio cervello perché ho detto cosa mi piace fare scrivere, che posto posso occupare nel mondo, quello della rapper donna, eh, lo faccio. Però allora, penso che non è, non è facile, la ragazzina di 14 anni proiettarsi in un, già in un mondo così grande e così predominato da figure maschili. La mia ingenuità non la vedevo così, io conoscevo Amy Schilla, Fedez e poi le donne che rappavano che mi sono uscite dopo donne che fanno rap in Italia. Eh, L'ho cercato su YouTube. Eh? Sì, sì, sì. Le ho ascoltate tutte e ho detto no, manca qualcosa. E quindi ho fatto io. Però ho capito, conoscevo due rapper e poi Fabri Fibra di nome. Basta, non conoscevo nessun altro. È partita da dentro più che da fuori. Sì, sì, totalmente. Una vocazione. Una vocazione, sì, quasi. Un richiamo. Vi eh, accomuna la... questa cosa della Vero. vocazione. Accomuna tutti. Sì, ma a te un po' di più. <ride> allora, beh, questo è uno stereotipo. Se la vocazione è solo di prestito, tutti hanno una vocazione. Sono d'accordo, che ho avuto una vocazione. Però voi usate tanto questo termine, sì. vocazione. Un, un termine propriamente cristiano, che c'entra con la canzone sua. Io, cioè, la riflessione che mi era partita sentendo la tua canzone, tu parlavi di voce, parlavi alla tua voce. Ed è fondamentale trovare la propria voce eh, per potersi esprimere nei confronti degli altri e infatti si vede nella tua esperienza. Però secondo me è altrettanto importante trovare la voce fuori che ci chiama. Perché anzi, io credo proprio che uno riesce a trovare e sentire la propria voce nel momento in cui prima sente la voce fuori e allora la voce tua la trovi rispondendo. È come i bambini, eh? i bambini parlano a parlare 
perché rispondono alla voce dei genitori e uno trova la propria voce quando è attento ai cambi della realtà e se è attento alla tua storia e poi io dico Dio parla attraverso la realtà quindi le circostanze della vita e le persone della vita senti questa voce trovi la tua voce se ti rimbalzasse addosso il suono e tu decidi se catturarlo o se sputarlo fuori bello bello mi piace infatti è, è successa un po' questa cosa qui una cosa che dico spesso a, a chi mi segue, al mio pubblico, soprattutto nelle dirette notturne. Ogni tanto faccio a volte niente, proprio totalmente niente. Altre volte invece capita che magari porto delle, delle informazioni, delle cose che ho sentito o che ho letto o che ho studiato e che, e che mi gasano. Quindi le racconto, no? Una sera abbiamo letto delle poesie di Alda Merini, un'altra sera wow. abbiamo ascoltato musica russa, insomma, cioè tante cose. Trap russa, bellissima. Io dico sempre appunto a loro di, di informarsi il più possibile, perché comunque tu attraverso, lo, cioè devi scoprirla la realtà, no? per poi capire da dove arriva il richiamo, quindi devi informarti. Cioè se tu non ti informi, se tu non, non ti crei una cultura, non ti crei una strada da percorrere e non ti dai la possibilità di, di correre per il mondo a scoprire le cose, non, cioè come fai a a trovare una vo la voce giusta, capito, se sei fermo. E il rischio poi è che eh, io insegno a scuola, al liceo, vero che uno dei rischi potrebbe essere quello di focalizzarsi tanto sulle voci degli altri, ok? Quindi mh, ascolto tanto le voci degli altri, poi ascolto solo le voci degli altri, eh, con la spasmodico desiderio di capire loro come hanno fatto, cosa hanno fatto, eh, e si serve in parte perché l'esperienza delle persone magari ci provoca, però se ci circondiamo di troppe voci che creano una, se una serie di echi, eh, ecco, noi non riusciamo a sentire la, la nostra più voce. È il rumore di cui parlavo eh, in voi. Esatto, fanno rumore, rumore. Io ascolto la voce del mondo in generale, di quello che mi circonda, non tanto le persone. Eh, per non essere condizionato eh, cioè io credo che la vita parli ogni giorno e ti dia dei segnali che tu puoi, puoi cogliere appunto o respingere eh, solitamente però quando li cogli è sempre una cosa positiva perché eh, effettivamente tutto ciò che è legato alla vita in sé nella sua purezza è qualcosa che ti fa crescere e che ti migliora quindi io ogni volta che ho un segnale ma un segnale posso dire anche le stesse coincidenze magari le noti vuol dire che sei nel posto giusto devi seguire quella strada lì quella per esempio è la voce che io seguo sempre Senti, ma eh, il contesto della la musica italiana lo trovi maschilista in generale o hai, senti un po' il peso di certo maschilismo uh, allora io no però devo dire che le storie di altre donne sì cioè dalle storie di altre donne capisco che, che è così, soprattutto magari qualche anno fa, qualche decina di anni fa. Lì era, la situazione era un po' diversa perché comunque in generale non ci sono molte artiste donne rispetto a, agli artisti uomini, anche a livello di produzioni ce ne sono poche, però io penso proprio che mh, ci voglia un po' un riferimento, no? Cioè se Sfere Basta, se Fabri Fibra, se Marrakesh, se Gue non fossero esistiti, nessuno vorrebbe diventare loro, capito? E se non esiste una figura nel rap femminile o nel pop femminile, nel pop femminile c'è, ma nel rap femminile, nell'urban femminile, è grande, nessuna ragazza ambisce ad essere quello. 
a meno che non abbia una propria iniziativa. Quindi dici, non è dovuto al fatto che fossero maschi, è il fatto che dei maschi sono dovuti essere così famosi, così pieni di successo e quindi... Ovviamente è iniziata dai maschi, chiaro, mm. quello chiaro. Poi anche loro diciamo che non hanno anche linguaggi troppo disponibili <ride> nelle canzoni, quindi magari una ragazza si sente un po' bloccata, no? Questo linguaggio poco disponibile, come la chiavi tu, c'è ancora nel, nella musica, nel rap. Cioè mi sembra abbastanza normale. Cioè se non ci si scandalizza. No, no, assolutamente. Fa parte del gioco, è normale. Oppure è problematico? Io vedo l'artista come una persona libera di esprimersi senza censure e di dire quello che preferisce. E se nella sua vita ha trovato una ragazza che l'ha trattato male o che l'ha usato a scopi economici, è giusto che lo scriva ed è giusto che la offenda. Perché se, se si sente di farlo, fallo. Io ho scritto un pezzo che si chiama Clito, eh, che parla praticamente di miei genitali anche in modo un po' ambiguo. Però appunto, capito, c'è... Cioè, eh, Senso, il pezzo comunque è stato sentito, eh, è stato ascoltato, mi hanno fatto i complimenti, e sia maschi che femmine, soprattutto femmine devo dire questa, però mh, questo per dire che non c'è probabilmente un effettivo limite, capito? Quindi i maschi possono dire determinate cose, anche, anche le femmine possono, se lo fanno ovviamente bene in modo credibile, io evidentemente l'ho fatto in modo credibile e quindi mi hanno creduta. No. E quindi hanno detto bella. Forse non è male essere maschi o femmine, no? Forse no, forse non... Cioè, nel senso, non penso di essere un'eccezione, ecco. Quindi tu dici, non, mi, non sento il peso della società maschilista, eh, cioè, questa cosa non la vivi, non la senti, o forse non la sovradimensioni? Quello non te lo so dire, sinceramente. Eh, anche perché appunto ci sono state le ragazze, delle donne che hanno avuto esperienze abbastanza brutte nel mondo della musica. Se, appunto se devo parlare per me, sì, non lo vivo anche perché non, cioè non lo vedo come un peso, il mio essere donna non dovrebbe, essere, non dovrebbe esserlo per nessuno. E non lo vivo neanche un peso essere all'interno di, di una comunità di, di uomini. Non è, non è pesante per me, anzi ho trovato moltissimi buoni amici, gente che mi ha sempre supportata, come ti ho detto prima. Quindi è una bomba. Credo che, eh, forse non è proprio un pensiero che, che sento così comune, oggi forse fa, fa molto di moda, no, è brutto dire di moda, è sbagliato dire di moda. Eh, è consueto magari sentire, contrapporre i maschi alle femmine, il maschilismo al femminismo, ed è un tema molto caldo, il femminismo. Eh, credo invece, cioè la mia esperienza di uomo, eh, a contatto con donne e anche con uomini non, ho, non sono mai trovato di fronte a problemi mi ho sempre sentito parlare quindi ci saranno oggettivamente ci sono eh, credo però che la, la soluzione al problema sia quello di riuscire a valorizzare entrambi eh, con le loro specifiche differenze cioè eh, mi, mi piace un sacco quello che tu dici io sono donna e non ho avuto problemi ad essere donna a sentirmi donna a parlare da donna a esprimermi anche da donna eh, in un contesto di maschi, appunto perché, perché io ero donna e nessuno mi ha contestato questa cosa. Forse c'è la soluzione al problema è valorizzare le differenze. Eh, sì, cercando la parità, ma se perdiamo le differenze, la parità è un'utopia, secondo me. Cosa ne pensi? Urca. 
Ma io sono sul valorizzare sempre a prescindere. No, è vero, in realtà io non sono tanto in disaccordo. Cioè... Mm, no, neanch'io, eh. eh io, cioè, ci, ci sono tantissime cose che in realtà crescendo ho un po' acquisito la femminilità nel contesto in cui sono cresciuto, perché alla fine sono, sono cresciuto in un contesto artistico femminile, cioè la danza. Io non ho, ho fatto danza da piccolo, ma io vivevo la mia vita nella scuola di danza di mia madre. E quindi sono cresciuto in un contesto artistico puramente femminile, o veramente, fin da piccolo. E questa femminilità, tra virgolette, che mi sono portato dietro, è riuscita a darmi una sensibilità diversa. E quindi queste cose qui, secondo me, dell'altro sesso, che vanno valorizzate sicuramente, possono essere anche d'aiuto per il sesso in cui tu sei, effettivamente. Non lo so, però eh, io credo che un maschio, che è stereotipato maschio, non è una persona completa. Cioè ci deve essere sempre un po' dell'altro in noi. Un po' ying e yang, tipo. Esatto, secondo me. Che è, è l'umanità, nel senso che esatto. comunque veniamo da un maschio e da una femmina. E ergo, la femmina, cioè se io sono maschio, la femmina me la porto dentro. Cioè, e se sono femmina, il maschio me lo porto dentro. Eh, abbiamo avuto la mamma e il papà, è chiaro che la mamma me la porto dentro e il papà me lo porto dentro nel bene e nel male. Poi non sono un psicologo, ma la psicologia dice che abbiamo una parte mascolina, se siamo femmine, e una parte virile, maschile, se siamo, se siamo maschi. Comunque eh, l'altro è totalmente altro per me. Cioè, L'esperienza di alterità più grande che un uomo possa fare ce l'ha di fronte a una donna. Perché cioè, quella roba lì, come lei, io cioè, non posso essere la mia. Posso essere un po' femminile, però l'altro la, ehm, è la donna. E per una donna l'altro ehm, è il maschio. E secondo me l'arricchimento più grande che antropologicamente un maschio può avere è di fronte all'altro donna. E una donna può avere è di fronte all'altro uomo. Quindi a ridaglio, cioè valorizziamo le differenze del, del maschile e del femminile e in questo modo se entrambi ci ne accorgiamo allora sì che c'è la parità mi piace moltissimo una frase eh, che all'inizio mi pare fosse di un libro poi l'ha presa Maria Grazia Chiuri per farci delle magliette per Dior eh, we should all be feminist tutti dovremmo essere femministi no? perché tutti dovremmo essere, dovremmo essere pro alla parità dei, dei sessi e dei generi questo è il femminismo tutto il resto non è femminismo. Mentre, sai, magari quando c'è una... anche un, una donna stessa che magari è un po' ignorante e pensa che il femminismo sia superiorità femminile sull'uomo, il popolo tende a metterci una lente di ingrandimento sopra e dire ah, vedi, le femministe bastarde. <ride> no, però in realtà non è questo il femminismo, insomma. C'è un resto del 95% di persone che sa cos'è. Ehm lo vive appunto come una, una parità, come un elogio alla, alle differenze, un elogio alle unicità e, e un elogio anche alla parità di diritti. Alla fine è quello il femminismo, no? E socialmente ci sono dei pesi che la donna deve portarsi appresso e ci sono i pesi che anche l'uomo deve portarsi appresso. Faccio un esempio, la donna deve anche fino a veramente pochi anni fa, doveva stare a casa con i figli, ad accudirli, non poteva neanche uscire dalla via di casa sua, no? L'uomo deve andare fuori a lavorare e mantenere la famiglia. È pesante ehm, per una donna dover pensare di, 
di non poter avere un futuro per avere dei figli e quindi fare la madre e basta. Ed è pesante anche, penso, per un uomo l'idea di dover per forza mantenere una famiglia, capito? E ci sono ancora questi, secondo me, questi retaggi all'interno del, della mente delle persone che li portano a, ad avere queste due scelte. Adesso invece c'è una bella emancipazione sociale da parte un po' di tutti, no? L'uomo non si sente, o comunque sempre meno, più obbligato a dover mantenere una famiglia nella vita e la donna si sente meno obbligata a doverla fare. Però vedi, cioè, eh, si vanno a valutare entrambi, comunque, cioè il femminismo non va a valutare la donna e basta, cioè, entrambi. Il problema però è la... Cioè, sì, è lo stereotipo, e quando si stereotipizza e si eh, ingigantisce, cioè, per cui, eh, bella, c'è un figlio, stac, vestito da massaia, per cui faccio solo la massaia, questa roba è sbagliata. Oppure, eh, o sono, metto un figlio, sono un padre, tac, operaio che lavora 24 ore in fabbrica per portare a casa il pane, i figli, non è anche tempo di una carezza. Lo stereotipo è sbagliato, però secondo me io posso interpretarlo anche come valore, decidere di investire la mia vita per mio figlio. E per Ma se tu lo decidi, certo, io sto parlando della pressione sociale. La pressione sociale, però oggi secondo me la pressione sociale rischia di andare eh, nella direzione opposta. Poi c'è sempre il pendolo, eh. tanto più è stato in un modo, adesso tanto più sarà nell'altro. Sì, cioè, è altrettanto vero che cioè, non è vero che mettere a mondo dei figli e fare famiglia allora significa che tu come donna non vali niente. Cioè, anzi, ti valorizza molto come donna fare figli e ti valorizza molto come uomo fare figli e avere una famiglia. Anzi, forse è l'esperienza che più completa la vita, quello di mettere al mondo qualcuno. E, il problema è quando attorno a te c'è una società che spinge e prova a inculcarti dei valori che magari sono estrinseci e, e che tu non riesci a rielaborare a, ascoltando la tua voce, eh, che ti chiama essere padre o che ti chiama essere madre. I valori devono cambiare, eh, se no rimaniamo veramente al, a secoli, secoli fa. Anzi, come diresti tu, al Medioevo. <ride> I valori devono cambiare, devono cambiare, secondo me. No, ovvio, dipende quali. Alcuni sì, alcuni, cioè, visto che comunque la società si sta evolvendo ad una velocità incredibile, e il mondo in generale, non per le società, il mondo si sta evolvendo ad una velocità incredibile, alcuni valori che sono stati creati o comunque sono usciti su un'impronta ormai anziana rispetto a come stiamo vivendo noi adesso, sono dei valori che secondo me vanno rimodernizzati. Ma secondo me abbiamo già rimodernizzato un sacco di cose. Eh, e diciamo che adesso appunto come hai parlato prima del pendolo io sono assolutamente d'accordo secondo me questa ondata di iperpervenismo e iperindividualismo e tutto eh, sta un po', è un po' un effetto collaterale di tutto quello che di tutte le parole che non sono state dette prima negli anni precedenti no? qui adesso si va a esagerare troppo dall'altra parte cade però nella censura comunque capito esatto anche oggi anzi forse ce n'è però no, vero cioè, abbiamo tolto i tabù per metterne di altri sì di fatto sì. vero adesso non penso so che sia un effetto quello che nelle canzoni non si possono dire tutte le parole o perlomeno se le dici hai eh, sì, 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 in vitra la pubblica puntata certe tematiche non le puoi toccare cioè è difficile magari parlare dell'omosessualità o meglio non parlare di però se qualche anno fa ehm, certe parole offensive nei confronti di eh, omosessuali o magari stranieri 
eh, venivano tranquillamente messe lì tra una, fra, tra una barra e l'altra per riempire e fa, adesso nessuno più lo fa e non dico che è sbagliato anzi ci siamo arrivati però adesso certe parole che invece prima non si potevano dire ad esempio le bestemmie adesso tranquillamente vengono inserite nelle canzoni su Twitch dovunque nei nemi di Instagram cioè, abbiamo scavallato i tabù ma ne abbiamo creati altri alla fine della fiera sì, diciamo che poi ognuno vede i propri interessi e i temi che lo colpiscono di più sicuramente o, beh, o l'opinione pubblica perché credo che dietro i social network allora eh, oggi il mondo brutto dirlo ma per i soldi cioè il dio adesso è il denaro Ergo, io devo far, faccio tutto quello che mi porta a guadagnare di più. E anche le esposizioni pubbliche in termini di valori, spesso e volentieri, sono condizionate da quanto mi fanno guadagnare. Perché se dico una cosa ed è sconveniente, e perdo pubblico, e perdo follower, mm, ci penso due volte prima di dirla. Mentre c'è quella cosa lì che invece mi farebbe volare avanti, mi attira l'opinione pubblica, mi fa guadagnare follower, mi fa prendere views, allora la dico volentieri, anche se fondamentalmente non è tra le mie priorità. E quindi eh, in realtà mi sembra che tanti temi sociali che vengono sposati oppure tante prese di posizione o dist- prese di distanza sono molto condizionate dai soldi forse il fine ultimo è il potere più che il denaro non so, ci ho pensato spesso il potere è una cosa ambigua eh, perché in effetti tu non, cioè non provi niente di effettivamente piacevole nell'avere il potere cioè né fisico né soddisfazione mentale cioè è solo tipo una... Un, fetici, un feticcio quasi è anche una droga il potere eh? e poi diventa una droga sì però ho capito cioè anche una droga proprio sintetica banalmente ti dà degli effetti fisici certo tutti i droghi e senti delle cose certo. mentre il potere non e fare con, con la religione il potere cioè nel senso col bisogno di riferirsi all'altro cioè nel senso eh, la questione di, di sentirsi sopra gli altri è una questione di Dio fondamentalmente cioè Dio è quello che in genere tutte le religioni è sopra mm-hmm. perché da tutto è oltre il potere è, è la, la presunzione la sensazione di essere sopra qualcun altro e poi sopra qualcun altro ancora e poi sopra, e di andare sempre più su sempre più su sempre, fino a scavallare quello che è sopra di tutti torre di papelle la media è questo il peccato del, ecco perché Dio si incazza e butta giù la torre perché gli uomini erano andati uno sopra l'altro per mettersi fili in testa uno con l'altro arrivare fino a Dio anzi per, per tentare di arrivare fino a Dio si sono messi i piedi l'uno in testa all'altro eh, pervertendosi in dinamiche di potere. Diciamo che mi spaventa un po', ecco, personalmente, questo perbenismo e questa ipercensura che sta venendo fuori adesso. Lundini mm-hmm. aveva fatto un tweet bellissimo che io ho amato. Ho detto, raga, non, ci... non si può più dire, non si può più dire niente. <ride> Ed è vero, cioè, tu non puoi neanche dire, non si può più dire niente. Invece, riguardo al potere che parlavamo prima e adesso se, di solito al potere de, del proprio Stato ci sono i politici se, la politica c'è sempre stata da, 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 dall'inizio dei tempi anche se negli ultimi tempi eh, il politico perde un po' di credibilità molto spesso e stanno uscendo questi nuovi politici che involontariamente sono le persone che hanno il potere di eh, avere un pubblico sulla eh, piazza che che ora è l'unica piazza che la gente può frequentare. Un tempo c'era Socrate che andava in piazza, adesso c'è l'influencer che nella bacheca pubblica le proprie cose e, e, e ha effettivamente un riscontro quasi politico. 
cioè ci sono tantissime persone che si espongono politicamente adesso proprio perché hanno il potere di farlo secondo te è, è giusta questa cosa qui che un, una persona che ha acquisito potere mediatico eh, prenda posizione politicamente parlando beh ognuno è libero di prendere posizione quindi se io voglio prenderla pubblicamente perché penso che la mia idea sia giusta e voglio utilizzare i miei mezzi per divulgare la mia idea, ma perché no? Le scelte solitamente sono fatte dal popolo, quindi se un popolo viene convinto di una cosa da mm, un influencer di tot milioni di follower, eh, quella diventa appunto l'opinione pubblica. La mia unica preoccupazione è che... Eh ora c'è il rischio di dare tanto potere a delle persone che non hanno magari neanche uno studio dietro per poter discutere di determinati argomenti e vengono ascoltati perché è la massa no? e questa è la mia preoccupazione io personalmente non mi sono mai esposta politicamente se non contro ogni tipo di estremismo okay. qualsiasi da destra a sinistra in su in giù da qualsiasi parte Aristotele diceva che la verità sta sempre nel mezzo e infatti io la penso un po' così, ti dico la verità. Ti vedresti mai in un futuro? Probabilmente in qualche campagna di sensibilizzazione per qualcosa che mi va, qualcosa a cui tengo, sì, tipo l'istruzione. Ah sì, certo. Quello sì. Potrà diventare anche un fatto politico quello dell'istruzione. Deve diventare. Deve, sì, infatti. Dato che ora comunque ho i megafoni in gola, ho detto, beh, probabilmente sarebbe anche buono utilizzarli per qualcosa che ho veramente a cuore. Poi ovviamente ci sono le mode, anche lì, quindi tendenze di pensiero, ci sono le tendenze del razzismo, le tendenze dell'ambiente, le tendenze del femminismo, quindi si parli di istruzione, anche ti caghino tanto. Quella <ride> secondo me è la vera libertà di espressione, cioè non tanto il fatto che io ho più follower e quindi sono più libero di dire la mia, anzi, forse è il contrario, perché se tu hai tanti follower e, e dici una cosa che, non, che va contro a quella che è l'opinione pubblica, danno le randellate eh? molto più tu sei non so un cinquantenne di un paesotto al bar che dice una sua idea bastardi tutti quelli che eh, eh, però se lo dico io capito più sei su più sei portato a, eh, a secondare eh beh sì alla fine sì quindi vedi no, non è che io sono più libera se sono più su c'è qualcosa che appunto è la massa che è la tendenza del momento che è quella che ti toglie la libertà di dire e di dare e di mettere anche una luce su, sugli argomenti su cui veramente vuoi mettere una luce. Perché adesso se non parli di, faccio un esempio, razzismo, o non parli di femminismo, non parli di... Eh, non hai molta attenzione, capito? Ho provato a portare a Sanremo l'istruzione e si sono molto più interessati al fatto che fossi scalza sul palco. È vero, è pazzesco, follia. 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 <ride> Però, cioè che in effetti comunque va bene, cioè sono andata scalza, ho detto ma sicuramente lo noteranno, figurati. Io sono andata soltanto per essere più comoda. Postiamo la tendenza allora sull'istruzione, sull'educare. Eh ma non frega nessuno, cioè secondo me è perché le persone proprio non hanno capito che cioè, nell'istruzione dai 5 ai 15 anni c'è proprio la base, è lì che devi lavorare se vuoi certo. cambiare. Istruzione, io direi un'altra parola, e poi abbiamo il ministro il ministero dell'istruzione sì. 
però eh, forse ci rendiamo conto che la forza del gioco non è solo su istruire, formazione, io direi. Ma educare. Educare forse sì. Cioè, una, eh, ci serve una crescita intellettuale, non serve insegnare, cioè, trasmettere dei dati ad una persona, cioè non siamo computer, siamo persone. Quindi secondo me l'educazione, quindi la crescita intellettuale di una persona è forma. Solo intellettuale, se dici educazione. Hai ragione, certo. Ma secondo me, no, è maturazione. Come può essere educazione? Se non Maturare intellettualmente. Come? Educazione cos'altro può essere se non intellettuale? Emotiva? Ah, ok. Cioè, è relazionale? Beh sì, cioè, per dire... L'amore, se credi, non, non, per non dire, nasce, cioè, la scuola, la scuola, è... Oh, bella. Voi fate, avete una cosa in comune? Cioè, tra tante. Andiamo a scuola. <ride> si può dire? Che... Beh, certo che si può dire. No, andiamo a scuola, però siamo si state studiando... Sì, cazzi eh, nostri. Sì, avete due sì, percorsi scolastici particolari per vicende eh, particolari, perché avete avete ciascuno la vostra, eh, però secondo me la scuola è utile nel momento in cui ti metti a contatto con delle persone che sono i tuoi pari, quelli più grandi, quelli più piccoli, i professori, anche se sono quelli... Eh, difficili, eh, antipatici, quelli che ti ricordi perché, vabbè, gli hai detto tante, eh, perché comunque ti insegna il confronto con l'altro e, e maturi. Infatti diciamo, quello è, è ciò che manca banalmente in dad, però proprio anche il rapporto, capito, anche l'idea solo di, boh, mi ricordo un anno e mezzo fa che eh, con un professore eh, a un certo punto ero così incazzata con questo, che ho detto ah, due robe, o lo pesto o piango. Quindi ho detto, piangi, piangi. <ride> e quindi niente, ho pianto, so, sono uscita dall'aula porta, sbat- cioè, sbattendo la porta e sono andata in bagno, che ero lì, no, 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 fermati, fermati, mani sotto il culetto, fermati, fermati. <ride> e, però anche quello, capito, quell'adrenalina lì, Manca, cioè ok, ok, questa è una cosa estrema, però per, far, per farti capire, no? Cioè, e anche proprio il fatto di avere un professore che ti cammina vicino, magari bravo, o una professoressa brava, e, e ti insegna con la sua voce. Provoca con la sua voce. Provoca con la sua voce. È proprio, quella lì è proprio una relazione umana che, che per me è fondamentale nella scuola. Infatti eh, stavo pensando, a proposito di attivismo sull'istruzione, a... Come risolvere il problema della scuola, cioè in tempi di pandemia? E come evitare la DAD? Aspettare che la pandemia finisca. Oppure fare scuola all'aperto? Ah, beh, sì, infatti, se vogliamo parlare seriamente ci sarebbero mille possibilità, effettivamente. Ma se ci pensi, cioè, un sacco di, di scuole hanno... Gli oratori. Anche gli oratori, è vero. Però il problema è sempre la burocrazia e lo scarico di responsabilità. Quindi chi si prende la responsabilità, cioè chi va, chi, chi ci va di mezzo se qualcuno si contagia, perché il problema non è preoccupiamoci di fare del bene, di fare in modo che i ragazzi siano, bisogna preoccuparsi innanzitutto che nessuno si contagi. E ovviamente è un problema a cui prestare attenzione, cioè anche lei, non è che facciamo il Covid party eh, perché tanto vogliamo istruirci. Eh, però forse... Cioè, vedo che ci saranno un pochino di cocci da, da aggiustare. Infatti in un'intervista mi hanno chiesto, tipo, ma non sei arrabbiata con lo Stato perché ti sta facendo fare scuola così? E io ho pensato, allora, io effettivamente non ho un'idea, 
cioè non saprei cosa fare. Quindi, dato che non ho un'idea per cui lottare, dico, boh, eh, se non so neanche io cosa fare, fate Vobis. Però adesso, a breve ritorneremo in presenza 100% nelle scuole, i ragazzi sono i primi a lamentarsi. Non tutti, eh. Però, magari uno dici, dopo due anni di dato, dopo tante polemiche, tante lamentele, cioè veramente, eh, facciamo i salti di gioia perché torniamo in presenza, invece tanti si stanno lamentando. Secondo me il problema non è tanto la DAD o non la DAD, cioè la DAD emer fa emergere di più i problemi della scuola. Cioè le lezioni a distanza non funzionano perché di base forse non c'è quello che eh, fonda la scuola, cioè le relazioni. Le lezioni sono possibili se ci sono delle relazioni significative. Se ci sono delle relazioni significative, vabbè, il prof è a distanza, i compagni sono a distanza, ma va bene, cioè, facciamo in modo comunque di riuscire, di riuscire a portare a casa qualcosa. Se invece l'altro professore per me non vale niente, il professore pure non conosce i ragazzi, tra i ragazzi non ci sono rapporti, è veramente complicato fare la tante. E nel momento in cui poi ti dicono torniamo a scuola, dici beh no, però tanto si stava più comodo in casa. Il problema erano le relazioni che prima forse non c'erano. Allora, diciamo che rientrare a scuola dopo sette mesi di non presenza cioè mi sembra un po' boh cioè a questo punto stai a casa fino a giugno Poi siamo a maggio eh, cioè siamo a maggio ragazzi Cazzo, non, è che, non è che ci sia tutta questa cioè capito uno dicevo è l'ultimo mese di scuola e devo anche farmela in presenza giustamente dopo un anno in cui ci sono stati tantissimi cambiamenti tantissimi problemi perché è disagiante cioè come situazione no? quindi dopo anni di disagio due anni di disagio, eh, tutti morti, tutti stanchi. Ragazzi, dai, adesso andate a scuola tutte le mattine. Non dovrebbe essere una minata, non dovrebbe essere il problema della vita, capito? Mm, il problema è massimo che arrivano a scuola e hanno 300.000 verifiche perché i professori giustamente gliele fanno fare in presenza. Ma no, ma io dico proprio che è, è quasi come dare un contentino alla fine dell'anno, capito? Semplicemente questo. Cioè, non fa, evita, inizia da settembre, perché adesso di cambiare ancora, capito, agli ultimi, quello dico io. Cioè, non voglio destabilizzare. È, è destabilizzante per una classe, per dei professori, che magari in quest'anno hanno anche trovato un determinato ritmo in dad, che ne sai. Un po' è vero, però non mi sento di essere già tutto con, contro questa cosa, per dire le quinte che hanno la maturità, che poi non si vedranno più, o le prime che hanno più bisogno invece di di stare insieme, di vedersi, di relazionarsi. Cioè io godo tornare a scuola. Cioè io vado a fare lezioni e sono felice dopo la Pasqua. I ragazzi un po' depressi. Io che metto a fare lo show, quindi almeno due battute di come stai, come va. E io mi cioè, perché? Perché ho voglia di vedere. Ho voglia di stare con delle persone a Ma tu sei una persona mentalmente giusta. <ride> cioè, ci sono professori che non hanno nessuna voglia. Tu hai passione per quello che fai però. O no? Sì, no? Moltissimi no, nella stramaggioranza. E allora sì, mi sa che è proprio quello il problema dell'istruzione. Certo, sì, allora anche qua eh, c'è chi preferisce parlare non di professori ma di maestri, non di alunni ma di discepoli. Eh, cioè, e questa è la relazione. Io davanti a me, uno più grande di me, più cresciuto di me, che ha la possibilità di insegnare qualcosa, di lasciare un segno. È un maestro, e che non è solo maestro ma è un messo di vita, colui che come materia principale del suo insegnamento non ha tanto l'italiano, la matematica, la fisica, anche, ma la vita delle persone. Cioè, cioè, 
per me tutti gli insegnanti non so se si laureano tutti in pedagogia non penso no, però ma è qualche esame integrativo no, no. ma dovrebbero essere tutti di base sì. laureati in pedagogia test. un attestato di sì, sì sono appassionato di quello che sto facendo esatto. test psicologico perché si viene un frustrato anche no mm. dovrebbero fargli un test un psicologico ma guarda, qua Galimberti ne parla benissimo. Galimberti è il migliore. Sì, mio nonno Galimberti. È un grande Galimberti. Un grande. Ha scritto le cose dell'amore Galimberti. Sì, ma lui sull'istruzione parla tantissimo. Cioè lui, per esempio, dà tantissimi consigli sul come recuperare la scuola. In primis col fatto che la scuola non è più un punto di incontro. Perché la scuola non è aperta fino a mezzanotte? Cioè lui, che è comunque anzianotto, eh, dice, ah, cazzo, a scuola ci devi far tutto. La scuola deve essere un punto di riferimento. Cioè, un ragazzo cosa gliene frega di alzarsi alle 8 del mattino, alle 8 del mattino con i coglioni girati e andare a scuola a sentire sei persone che gli dicono sei cose diverse di sei materie diverse, tornare a casa, fare i compiti di quelle cose e la giornata rincomincia. Cioè non c'è divertimento, non c'è nulla che, che ti può arricchire neanche emotivamente all'interno della scuola in questo momento. Soprattutto emotivamente e quella è la... Primo tipo di, di impronta che hai. Galimberti dice addirittura, cioè, a scuola ci devi fare l'amore. Vero, vero. Io sono pienamente d'accordo con lui. Anch'io sono in questa linea. Vi faccio anche un'altra domanda. Maestro unico o più professori? Professori no. Professori no. Ok. Maestro. Cioè, se devo scegliere tra le due, ti dico un maestro. Beh, puoi anche fare una via di mezzo. Allora, due maestri, due o tre maestri. Magari stiamo giocando tutte le parole, però è a Eh? Tra tanti professori, per me è destabilizzante. Io devo avere stima per una persona, perché se tra quei professori ne hai uno che effettivamente non ti prende tantissimo, non hai, non hai neanche voglia di passarci del tempo assieme. Quindi piuttosto una persona che però ti innamori stando con lui, cioè anche proprio... Cavolo, ti devono prendere anche da quel punto di vista lì, eh, professore. Però se c'hai quello che invece non ti piglia, sei morto. Eh no, ma è chiaro, infatti io dico uno che, che mi piglia, perché sennò... Cioè... Scegliamo, scegliamo, diciamo, la... Eh, però ci sono delle persone, secondo me, che hanno una personalità che in un modo o nell'altro può andare bene alla convivenza di più persone. Dipende tanto, secondo me non tanto dal carattere, dalla personalità, da quanto è sincero l'affetto. Cioè, se uno capisce che mi vuoi bene, ti voglio bene, ti stimo, eh, anche se magari abbiamo due caratteri diversi, due personalità diverse, io in classe mia posso dire che non, è, cioè non sono in sintonia col carattere di tutti, però posso garantire che stimo tutti, ci voglio bene a tutti. E questo fa funzionare cose. Ti avevo preso proprio te nella mia mente come esempio, anche appunto ti immagino proprio come una, come una persona che ehm, in qualche modo riesce a creare un legame che può andare oltre a appunto alla, alla semplice differenza di caratteri, che appunto può essere il legame dell'affetto, può essere anche il legame proprio della stima lavorativa, professionale. Cioè io ho stima di, di questo professore mi piace la sua voce, eh, puzza, però ho una stima professionale di questa persona e quindi vado a scuola volentieri e quindi mi innamoro di quello che mi insegna, se non proprio del professore stesso, capito? E sono d'accordissimo che è molto importante anche, eh, forse intendevi quello, no? Cioè, come se i professori ti, 
provassi una sorta di attrazione certo. mentale e fisica. Deve avere un'attrazione. Deve essere. L'eros è come suscitare nell'altro il desiderio di sapere quando professore. A me non è mai capitato, non ho mai avuto una professoressa. No, mi insultavano. Le professoresse, soprattutto le professoresse mi insultavano. Una mi ha dato il malato mentale un giorno. Sì. Perché? Vabbè, al, al di là del, de, della ragione, dico, dai, non si può. E dipende da fatto. No, no io sono entrato in un bagno e c'era il cartello che c'era un guasto. Però lo sciacquone andava, quindi non capisco. Sono uscito e mi ha fatto. Sì. No, io l'ho guardata e io sono rimasto basito. Ma la prof è nel bagno? No, questo è per quello che è tratto il malato mentale. Ma uno che fa subire, lei ha ragione di Cosa? Che nel bagno dei professori lei era dentro, aperto. Ma va, ma figuriamoci, ma no, no, zero. Passava per di lì, tanto ce l'aveva con me, in qualche modo. Ma a me, no, Alex, sono capitate le peggio cose, sono capitate. Sì. Sì, por- <ride> ma perché voi non avete i bagni in mezzo ai corridoi? Dove ce li avete? In un'altra sede? Ma non la mezzo nel corridoio. Il bagno è eccesso, non la pecca. Possiamo parlare di cose che non so qua. Io invece preferisco più persone, più professori, perché, eh, perché per esperienza personale le diversità di ciascuno mi hanno arricchito. Poi è chiaro che ne leggi uno come il tuo maestro. Se penso che il percorso classico c'è stato il professore in filosofia del liceo che mi ha dato la svegliata e mi sono assolutamente, sono rimasto affascinato dal suo modo di insegnare al liceo. Però eh, posso dire che anche la professoressa di matematica, che invece con cui facevo un po' più di fatica, eh, anche le sue diversità, cioè, cioè, mi ha fatto bene anche quella roba lì. Sarei meno, eh, meno me stesso adesso se non fosse stato anche attraverso la fatica di gestire un professore che mi stava... Anche perché comunque la scuola deve essere un po' un, um, un, quasi una palestra no? per la vita di domani. Non ti, può capitare, sì, non ti può capitare sempre il capo o il collega buono, disponibile, gentile, che ti adora. Magari c'è anche quello più stronzo, magari c'è quello più che, che ti vuole fare del male apposta, perché ci sono anche professori che... Fanno del male apposta, esatto, fanno del male apposta a, agli studenti, eh, perché sono frustrati. Racconto un'esperienza, io ero andato, ero già in seminario, per cui ero già vestito così, da prete praticamente, avevo qualche capello bianco in meno, e ero andato a fare i colloqui con i professori di mio fratello, perché mia madre e mio padre non potevano andare, quindi c'è stata un'emergenza sanitaria e di salute, e quindi sono andato io, e quindi hanno avuto... Il prete praticamente faceva il colloquio e io era la prima volta che mi mettevo dall'altra parte della cattedra perché finora ero sempre stato lo studente, anche in seminario ero uno studente e è stata un'esperienza eh, destabilizzante perché io ho avuto davanti a me degli adulti che per me non erano i miei professori, erano degli adulti normali che facevano un lavoro con tutti i problemi degli adulti del mondo per cui c'era quella che era un po' pazza, quella che era un po' affaticata dalla vita, quella che non aveva potuto di studiare, quella che era eccessivamente provocante. Persone normali, mi sono mi son detto, ma questi qua sono insegnanti di mio fratello? Sì, cioè, eh, sono so delle persone normali, cioè, sono delle persone con, con anche dei problemi, con anche delle fatiche, cioè uno va a scuola e si porta ed è segnato da, dalla sua vita, poi è chiaro che uno non deve far subire agli altri, 
quello che, che, che subisce eh, bisogna essere pronti bisogna fare questa roba per vocazione cioè secondo me quello che fai a scuola è essere talmente importante ci dividere talmente tanto che vale di più dei tuoi problemi cioè i ragazzi devono valere di più i problemi che hai se no li devi subire inevitabilmente per esempio io sono andata di X Factor a fare quelle due live lì la prima volta che sono andata io avevo un'ansia e ero proprio, avevo le balle giratissime, cioè volevo proprio essere dovunque ma non lì. Eppure, insomma, è il mio lavoro, capito? È la mia vocazione, eccetera. Però io fino a 5 secondi prima di salire sul palco stavo quasi tipo piangendo in camerino dicendo che non volevo andare. E, e capito, lì la, cioè, l'amore per quello che faccio non è stato più forte del... Infatti io sono andata sul palco e, e tipo ero... Cioè non mi ricordo niente. Sarò tipo entrata in trance, ero, ero un robot che faceva quello che doveva fare, poi sono uscita. E quando sono uscita ho detto... Ah, ho fatto. Ok, vado a casa. <ride> Francesca, siamo arrivati alla fine, però in realtà abbiamo una serie di altre domande che leggi tu, eh, alle quali potrai rispondere solamente o sì o no. Eh, il di più, diceva Gesù, viene dal maligno, cioè nel senso non stiamo troppo a, a menare il torrone, a argomentare, sì sì no. Allora, Fra ci sei? Vai. Sei soddisfatta di quello che sei? No. Diventerai mamma? Sì. L'avevo detto. Le delusioni fanno crescere? Sì. Sei felice? No. Ti vedresti come attrice? Sì. Credi nella fortuna? No. Non si può crescere senza fallire, concordi? Sì. L'Italia è il paese più bello del mondo? No. I soldi sono meglio della fama? Sì. Senti la differenza con gli adulti nel tuo ambiente professionale? Sì. Da Veneta, lo spritz è meglio del vino? No. Farei per sempre musica? No. La tua vita è un film, c'è un antagonista in particolare? No. Ah, Don Alberto adesso. <ride> La trap è meglio del rap? No. È una guida spirituale? No. Sai che è una figura che non esiste al di fuori della Chiesa, la figura del padre spirituale, della madre spirituale, dell'accompagnatore spirituale non esiste, ma perché? Bruno Gröning è un padre spirituale. Non è che vai in giro e dici, avete un padre spirituale? Avete una madre spirituale? Susi, hai un padre spirituale? Eh? Hai un padre spirituale? Un coglione! Un coglione! Eh. Eh. Cioè, nel senso, non è che senti dire no, 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 parlare con il padre spirituale, c'è una figura che non esiste. Ah, forse perché... Eh, forse perché mia madre ha sempre avuto un padre spirituale, e anche mia nonna, quindi mh, lo vedo un po' come normale, capito, che ognuno abbia un padre spirituale. Io ce l'ho, da quando, da quando mi è venuta la vocazione, che è da 17 anni, ho un riferimento spirituale. Ma, ma vivo o...? Vivo? Per la persona che non lo parla vivo. Ah, ok. Come pensavi tu? Morto. Sei morto? Non è che vado a parlare di morte, parli di morte, no. Mia nonna, cioè padre mio, tipo... Io. E no, secondo me serve una persona, tipo una persona, 
eh, che sia un grande fede nel tuo cammino, nel cammino di vita, nel cammino spirituale, eh, che ti possa accompagnare eh, a considerare la vostra spiritualità nella vita. E il problema è che non c'è più spiritualità nella vita. Abbiamo i manager oggi, e non i padri spirituali, quando per secoli... Ah, no, è, è, è la no, certo, ma giusto, serve l'autorevolezza e, e la volontà di fare questa roba. Io ho avuto la fortuna, ho la fortuna di avere la manager che è laureata in pedagogia, Paola Zucar, è laureata in pedagogia, spero di non stare dicendo una stronzata, però in teoria è laureata in pedagogia ed è un'educatrice cioè potrebbe tranquillamente essere la mia mamma spirituale. Andiamo avanti. Eh, scusa. L'amicizia ti ha salvato? Sì. A Vicenza mangiate veramente i gatti? No. Okay. Per fortuna, insomma. Credi nell'amore per sempre? No. Baratteresti la tua carriera da musicista con una da pallavolista? No. Esiste il male? Non lo so. Se si spiega. È <ride> <ride> la domanda. E quindi se vuoi spiegare... In realtà tu hai detto sì, sì, no, no. Nell'ultima hai detto non lo so e quindi di base sei maligna. Beh, oddio. Eh, 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 eh. Io non vedo mai binari, cioè non vedo mai eh, male bene, bello brutto, eh, maschio femmina, questo o quello, bianco o nero. Non esistono nella mia testa queste cose, capito? Cioè per me è tutta un'interessantissima un miscela di tante cose. Non c'è mai una cosa o l'altra. È vero, cioè, non c'è. Non è che il male sta qui e il bene sta qui. Siamo fatti di male e bene. La Chiesa questo lo chiama il mistero del peccato originale. Per cui noi nasciamo al mondo e siamo già segnati da, eh, dal male, dal peccato di altri, dalla nostra libertà già ferita. Vorremmo fare il bene, ma ci troviamo a fare il male. Vorremmo, alcune cose vorremmo evitarle, poi ci ricadiamo sempre. Cioè, la nostra vita è mischiata di queste cose. Però. Però secondo me, cioè, esiste il bene. Là dove non c'è il bene, allora questo lo chiamiamo male. E siamo chiamati ad andare tutti in paradiso. Questo è l'unico percorso. Tutti in paradiso. L'inferno non è un'altra cosa rispetto al paradiso, è un fuori vista. Cioè, la strada è quella, la felicità, l'eternità. Eh, però a volte uno proprio, proprio si ostina eh, e vuole andare a sbattere lui e se, se proprio fai sto fuori pista eh, vai per quello è l'inferno ah ti farò una domanda interessantissima avete presente la favola della rana e lo scorpione? no presente? no praticamente ehm, una rana e uno scorpione devono attraversare un, un fiumiciattolo e lo scorpione dice alla rana Posso saltarti in groppa che così lo saltiamo e, e, e non muoio? E, e la rana le dice no, perché sennò tu mi pungi. E lo scorpione gli dice, ah, ma scusami, se, se io pungo te moriamo assieme, moriamo entrambi, no? E allora la rana le dice, vabbè, mi hai convinto. Insomma, lo scorpione monta sulla rana, attraversa il fiume, a un certo punto lo scorpione punge la rana. E la rana dice, ma, ma perché? E fa, eh, sono uno scorpione. Io sono acquario comunque. <ride> Bilancia? Eh. Sono capricorno. E la morale qual è? È che se nasci scorpione muori scorpione. E quindi volevo capire se per voi, cioè, ci sono delle persone che proprio nascono 
cattive o buone o se, lo, lo, lo si, o se di base siamo tutti buoni o se di base siamo tutti neutri la risposta è più complessa di quello che sembra cioè non, c'è, non è né sì né no eh, perché bisogna capire di che razza siamo noi cioè siamo scorpioni siamo uomini cos'è un uomo? qua vi dovremmo capirci è lo scorpione è chiaro che c'è il pungiglione col veleno l'uomo ha cosa è chiamato fare qual è la sua vocazione qual è la sua identità qual è la sua tensione naturale diciamo così io dico io credo che, che l'uomo sia chiamato al bene viene dal bene viene da Dio ed è chiamato a vivere da Dio però è anche vero eh, che umanamente dato che noi viviamo nella storia nello spazio e nel tempo e questo è un gran casino eh, ci portiamo addosso una serie di condizionamenti che a volte che, che ci strutturano e diventano parte di noi mm-hmm. eh, per dire se io eh, nasco in una famiglia eh, con non so dove sono già per religioni di per dire hanno problemi di tossicodipendenza o tanta povertà o una crisi familiare in atto io nasco e queste robe qui me, me le porto addosso io sarò anche chiamato a fare il bene eh, umanamente parlando però però mi porto addosso i, le, le difficoltà della mia vita e allora eh, allora diciamo, siamo assegnati siamo condannati no secondo me siamo liberi questa è la ecco, ecco secondo me cos'è l'uomo è libero eh, cosa vuol dire libero in latino? Vuol dire figlio. Eh, siamo chiamati a cercare un'appartenenza, un'appartenenza che ci faccia stare bene, che ci faccia stare a casa. Però l'appartenenza, cioè se tu appartieni a qualcosa, automaticamente non appartieni a un'altra e quindi ti porta ad essere magari cattivo e a metterti sulla difensiva nei confronti dell'altro. Non è proprio questa l'appartenenza a cui partiamo tutti. Se uno trova, capito? Se uno trova l'appartenenza a cui appartengono gli uomini ah, che sfugge quella abbiamo sempre appartenenze parziali però comunque di base pensi che l'uomo sia buono perché siamo immagine somiglianza di Dio cioè siamo fatti con lo stampino di Dio diciamo così questa è l'immagine di Dio però poi non è che, ci assom- non è che sempre assomigliamo a Dio anzi a volte siamo molto dissimili e la somiglianza a Dio è data da, dalle condizioni data dalla tua libertà dalle tue possibilità se a volte appunto è uomo nasci dritto o muori torto come faccio a ridere? Sono tutti nati somiglianze di Dio. Pensa che se nasci simile ad Andreotti, tipo di faccia. <ride> che sfiga. Vabbè, mi è venuta in mente questa cosa qui. <ride> e mi ha fatto tanto ridere del prima. Francesca, grazie. Siamo quasi arrivati alla conclusione. È molto bello rilassare insieme. Eh, non solo a voce, al telefono, ma vederci qua in presenza col corpo. E, ti lasciamo un pensiero che è un po' come noi ti, ci piace vederti eh, qui ad Oncast siamo tutti un po' più santi o siamo tutti chiamati diciamo così, a, a tirare fuori il meglio di noi e, e quindi abbiamo pensato che anche tu per noi qua sei un po' santa aspetta che lo faccio vedere si vede? ok ecco qua questo è per te Francesca eh, ci diamo la, l'onere di, l'onore di concludere la puntata come vuoi Ragazzi è stato un super piacere essere qui con, con voi e niente, adesso non ci saranno mai più puntate del, del Doncast belle come questa, mi dispiace. Doncast.